1: Dzień dobry, kochani. Witam Was w piątkowej audycji, czyli audycji na temat różnego rodzaju przesłów, bonmotów i powiedzeń. Dziś chcę powiedzieć o powiedzeniu dość popularnym w Polsce a może w tej chwili to jest to już rzadko stosowane, choć pewnie znajdują się tacy ludzie. Ja jeszcze słyszałam to w czasach swojej wczesnej młodości, czy takiego późnego dzieciństwa od mojej takiej cioci babci, czyli siostry mojej babci, bo moja babcia takich rzeczy mi nie mówiła. Ona była kobietą niespecjalnie wykształconą, w ogóle niewykształconą, ale bądrą, bo wykształcenie niekoniecznie musi być duże, żeby człowiek mógł być mądry. I babcia takich rzeczy mi nie mówiła. Może to dobrze, bo kto wie, gdzie byłabym dzisiaj. Chodzi mi o powiedzenie stój w kącie, znajdą cię. I chcę się zastanowić nad tym, czy to powiedzenie jest Prawdziwe, do jakiego stopnia prawdziwe i co ma do, do czynienia z dzisiejszymi czasami. I dlaczego też tak się mówi, a, a również do czego to w konsekwencji może prowadzić. Otóż stój w kącie znajdą się ma zachęcać do pewnego rodzaju no, takiego... Nie, prze, nie, nie, nie przesadzania ze swoją y, osobą, ze swoją wiedzą, do tego, aby się nie chwalić, do tego, aby się kolokwialnie rzecz mówiąc y, nie wychylać, żeby nie wychylać się ponad innych, żeby no, nie, nie pokazywać, że dużo się wie, że dużo się potrafi, że jest się w ogóle kimś no, wyposażonym z różnego rodzaju talenty. No Szkoda, że jest to słowo kont, bo gdyby to było tylko tak, że nie, nie ma potrzeby, wywyższać się ponad innych, tak, gdyby chodziło tylko o skromność, bo skromność to tak w zasadzie to jest niewywyższanie się ponad innych. To ja bym się z tym zgodziła, dlatego ja, że ja też uważam, że nie można, nie warto wywyższać się ponad innych. Prawdziwa wielkość i prawdziwa świadomość tego, kim się jest, łączy się nieodłącznie, łączy się nieodłącznie maślane czyli pleonazm. Nieodłącznie związane jest z, ze skromnością, ale z tak rozumianą skromnością. Czyli skromnością polegającą na tym, ok, dziękuję, tak, zdaję sobie sprawę z tego, że mam taką czy inną zdolność, ale to nie znaczy, że jestem lepszy lepsza od ciebie, czy od kogoś innego. Wy macie inne zdolności. Albo na przykład, no gdybyście włożyli w to tyle pracy, co ja, to prawdopodobnie osiągnęlibyście to samo i tak dalej. Niekoniecznie trzeba to mówić, ale skromny człowiek tak czuje. Skromny człowiek nie czuje, żeby był lepszy od innych i w tym wszystkim tak naprawdę zasadza się istota tego słowa. Natomiast tu jest powiedzenie stój w kącie, czy nawet sieć w kącie, bo oryginalna wersja jest sieć w kącie, dlatego że stało się w kącie, no za karę. A siedziało się w kącie wtedy, kiedy się w nim chowało, kiedy się w nim kryło. I ten kąt mi się nie podoba, dlatego że kąt to już wskazuje na to, że ja nie tylko mam być skromna, ja nie tylko mam nie wywyższać się z powodu tego, co robię, czy z powodu tego, jaka jestem, co posiadam i tak ale ja mam jakby umniejszać tę swoją siłę, czyli mam w ogóle z nią nie wychodzić. Mam siedzieć w kącie, licząc na to, że tam mnie znajdą. Oczywiście rozumiem, że nawet siedząc w tym kącie, Trzeba robić pewne rzeczy, no bo siedząc w kącie, nic nie robiąc i tylko wierząc w to, że ktoś do mnie dotrze, no bo przecież na pewno y, wiem jak zrobić to czy tamto, potrafię, y, wiem, je, mam różnego rodzaju zalety, tylko tak sobie po prostu siedzę w, kąt, w kącie, więc trzeba do mnie dotrzeć, to ja w taką wersję nie wierzę. Być może kiedyś takie powiedzenie miało sens. Ludzie z tą pewnością mocniej kiedyś byli związani z religią, też inaczej tę religię czy przekazania związane z wiarą trochę inaczej tłumaczyli, w inny sposób do tego podchodzili. I jeżeli wszyscy ludzie, jeżeli a nawet jeśli nie wszyscy, ale gro ludzi zachowuje się właśnie w taki sposób, że nie pokazuje specjalnie, co potrafi, nie wywyższa się. Ludzie zakładają, że skoro są w takim czy w innym miejscu, to coś potrafią. No i docierają do nich po to, żeby, żeby, żeby zrobili tę czy inną rzecz. Nawet no, często prosząc ich o to. Przecież to jest, mówimy o czasach, kiedy nie istniało coś takiego jak reklama, kiedy nie istniało coś takiego jak marketing, czyli jakiś taki świadomy proces budowania, no, zwiększania sprzedaży, docierania do klientów i tak Właściciel sklepu, no wszystko co miał, czy, czy, czy właściciel jakiegoś punktu tego co robił, no wszystko co miał, to miał informacje, na własny temat nad drzwiami tak zwany i informacja na jego temat rozchodziła się zazwyczaj za sprawą no, takiej mówienia, przekazywania jedni drugim, polecania tego, że no, taki sklep jest, taki, że istnieje albo właśnie, no, chwalenia go przez innych ludzi, że oni są, że jest taką tutaj postawą, postacią faktycznie, no, wyróżniającą się na tle innych, na przykład szewców, krawców, piekarzy czy kogokolwiek innego. No i oczywiście, że w takim świecie niekoniecznie trzeba specjalnie wychodzić z tego konta, specjalnie działać, specjalnie mówić o sobie dobrze. I oczywiste jest również to, że w takim świecie no, poczucie własnej wartości, a zwłaszcza sama ocena jako ta część poczucia własnej wartości nie musiała być specjalnie wysoka, dlatego że no nie, nie, nie było tych ciągłych szkół, szkoleń, nie było właśnie jakiejś takiej bardzo silnej konkurencji i to takiej konkurencji aktywnej, czyli takiej konkurencji, która no, mówi owszem o sobie dobrze, nie siedzi w kącie, tylko wykonuje cały szereg rzeczy, żeby dotrzeć do tych klientów. No ja już pomijam w ogóle tutaj jakieś elementy nieuczciwe. Ja mówię tylko i wyłącznie o takim uczciwym działaniu. Dziś na rynku jest bardzo dużo ludzi, którzy są znakomici. Dzisiaj w, w szkole, w klasie, w różnych miejscach jest dużo osób, które no po prostu znają, wiedzą, uczą się, potrafią i tak dalej. I w związku z tym no, nie czekamy tylko na to, żeby ktoś inny sprawdził, czy naszą wiedzę, czy naszą umiejętności i dotarł do nas, ale my z tym wychodzimy. No a skoro z tym wychodzimy, no to nie możemy wychodzić, a właściwie no mam taki tutaj sobie sklepik, więc jakbyś chciał, to wpadni. tylko raczej mówimy o tym sklepie dobre rzeczy, czy no nie mówimy, no wiesz, Znałam się trochę na tym krawiectwie, ale to jest tak raczej trochę. No jak chcesz zaryzykować, to wpadnij do mnie. Tylko raczej mówimy o tym, że jesteśmy dobrzy w tym, co robimy w takich czy w innych usługach. Właśnie po to, żeby no, dotrzeć do klientów w, w, jakby z tego powodu, że jest tego dużo. Że te, te rzeczy są przez różne osoby robione. Więc to jest jeden z punktów. Ale to jest nie wszystko. Stój w kącie, sieć w kącie, znajdą cię i takie właśnie czekanie na to, że ktoś nas znajdzie w konsekwencji, no przy takim długim siedzeniu, no a rozumiem, że takie siedzenie obowiązuje w zgodzie z tym przysłowiem przez cały proces wychowania, doprowadza do tego, że my sami nie wiemy o tym, kim jesteśmy, sami nie wiemy o tym, co potrafimy, sami nie wiemy o tym, co umiemy, nasza samoocena jest niezbyt wysoka i również nie ćwiczymy akcji, tak? nie ćwiczymy działania, bo to, że ktoś jest czymś dobry, no to jest jedno i fantastycznie, że jest dobry i moje gratulacje. Ale druga rzecz to jest to, co my z tym zrobimy, w jaki sposób my wykorzystamy to, że potrafimy to robić, no siedząc w kącie łatwe to nie jest. Dlatego nowe powiedzenie i nowe podejście do sprawy y, powinno być wprost przeciwne. Wyjść z kąta. Daj się poznać, daj się odnaleźć, niech łatwiej cię będzie odnaleźć. Nie chodzi o to, żebyś zaraz krzyczała, czy żebyś zaraz krzyczał, że jesteś najlepszy, bo to jest w ogóle niewłaściwe podejście, skąd można wiedzieć, że się jest najlepszym, ale miej świadomość tego, że jesteś dobry i miej odwagę wyjść z tego kąta, gdzieś dalej, szerzej, żeby z jednej strony ćwiczyć to, co potrafisz robić, sprawdzać się w tym, upewniać się, że potrafisz, a z drugiej strony, żeby świat miał łatwiejszy dostęp do siebie, żeby mógł się znaleźć, żeby mógł no, oczekiwać od ciebie pewnego rodzaju usług, pewnego rodzaju pracy, czy żeby w ogóle mógł korzystać z tych wytworów, które ty robisz. No Nawet w tym koncie. Nawet jeśli siedzisz sobie w kącie i coś robisz, to wyjdź potem z tego kąta, pokaż to, umiej, umiej powiedzieć o sobie coś dobrego. Umiej powiedzieć o sobie, że tak, robisz to zupełnie dobrze, że robisz to dobrze. Nic więcej. Nie chodzi o chwalenie się typu ja jestem najlepsza, czy ojej, patrzcie na mnie, jak ja to robię, tylko właśnie taka świadomość zarówno wewnętrzna, że potrafisz coś, że robisz to dobrze, że starasz się, że wkładasz w to uczciwie no, 100% swoich aktualnych możliwości i w związku z tym wychodzisz i pokazujesz gdzieś to innym. Zatem nie. W dzisiejszych czasach, w czasach silnej konkurencji, w czasach, gdzie ludzie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, pracują nad tym, żeby budować właściwie swoje poczucie własnej wartości, żeby umieć mówić o sobie dobrze i umieć działać zarówno w świecie biznesu, jak w ogóle w normalnej, codziennej rzeczywistości, przecież też bez wyjścia i pokazania, że coś się potrafi, można byłoby nie tylko ominąć jakąś osobę, ale wręcz no, nie rozwiązać jakiegoś problemu, czy nie rozwiązać jakiejś sytuacji pozytywnie, no bo nie wiedząc, że ktoś coś potrafi, nawet nie będziemy go o to prosić. Czyli w dzisiejszych czasach to powiedzenie jest absolutnie, nie, nie, niedobre, absolutnie niewłaściwe. Nie radźcie nikomu, żeby siedział w kącie i czekał na to, aż go znajdą, tylko wychodźcie z kąta i odważnie pokazujcie to, co potraficie robić. Pokazujmy to, co potrafimy robić. Przedstawiajmy się ludziom, poznawajmy ludzi dajmy naszemu dziełu, naszym, naszym umiejętnościom no, zobaczyć świat. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tonka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.